0: Dobrý den, já vás tady všichni vítám. Já se jmenuji Nikola Kotalová a společně s Adélou Klingelovou vás vítáme u našeho podcastu Mužský prostor.
1: Ahoj, vítejte, já se jmenuji Adéla Klingelová a s mou podcastou partičkou Nikolou Kotalovou vás vítáme u pokračování mužského prostoru. Máme tu zase dva hosty, Petra Holíka a Petra Sucháčka z Nenásilného podcastu. Oba dva jsou tu lektori, kteří se věnují tématu Nenásilné komunikace, my s nima budeme navazovat druhým tématem a tím dnešním tématem jsou muži a rozchody. Tak já se moc těším, co se od kluků na toto téma dozvíme. Adela, můžu poprosit o první otázku? Díky. Vykopávám. Peťo, co v tobě vyvolává slovo rozchod? Hmm.
2: Tak jednak nějaké vzpomínky, jako na moje osobní situace a druhá k takový obecnější rámec toho, že, že to je jako řekl bych prostě náročný v něčem jako významný období, takový transformační, prostě něco se mění a dovedu, mám za sebou rozchody, které byly vlastně strašně hezký a moc rád na ně vlastně vzpomínám, protože mně přijde, že to je jako legitimní věc, že si v nějaký moment času řeknem, že prostě další cesty, aby byly dobrý, nemají být společný a některý takový jako podivnosti, kdy Takový neuzavření, vlastně i pro sebe tam mám nějaký věci, když si na ně vzpomenu, nebo takový divná, nebo jako i, i takový pocit jako, no to bych, dnešní Petr by to tehdy dělal jinak, ale neuměl to, tak je mě to stejně líto, ale prostě, no, tak asi něco takovýho, takový mix.
0: Uh-huh. A je něco, co vás může na rozchodu nebo na ukončování vztahu vlastně nějak děsí? Je něco, z čeho máte strach?
2: Tady rozhodně nemůžu mluvit za nás může, tady můžu mm. mluvit jenom čistě za sebe. Mně mm. mm. děsí, nebo mám strach z toho poznat, kdy je ten moment, kdy mám další energii věnovat péči o sebe a toho druhého po rozchodu, než toho, jak se snažit, aby se ten rozchod nestal. Tak to je pro mě hrozně jako těžký moment, který jsem v minulosti v sobě několikrát jako řešil a, a jako různě dobře jsem v tom zpětně za to, protože mám dojem, že online to nejde vyhodnotit, když se to děje, tak to až s tím zpětným pohledem, mám dojem, že jsem to jako párkrát zvládl a párkrát spíš ne. A tak to je pro mě ten těžký moment. A myslím si, že teda v tom nejsem sám. No.
0: Díky. Děkuji.
1: Uh, je to, co je nejvíc pro vás ne- nepříjemný na-, na celém tom procesu. Možná mě k tomu ještě napadá, jestli může na rozchodu být i něco dobrýho.
2: Jednoznačně. Jednoznačně si myslím, že jako já mám dojem, že všechny rozchody, které jsem v životě měl, byly vlastně dobrý. Jako ve výsledku. Protože teď jsem spokojený a zároveň každý ten vztah mě něčím posunul, v něčem transformoval, něco mě naučil. A, a to i někdy jako tvrdou cestou. Jo? To nemusí být nutně, ten proces nemusí být <laughs> příjemný, asi není někdy, ale, ale jako takto si myslím, že rozchody jako v tomto ohledu, jsou i vlastně v něčem jako dospělí, že jako když ten, jako když v oba dva, nebo kolik nás je v tom vztahu, si jako řekneme, že za daných podmínek nechcem pokračovat, tak to mně přijde, že vlastně je v něčem strašně hezký, jakože to je i sebe péče, i tebe péče, i péče vlastně o ten vztah, že někdy ten vztah, to, co přesně potřebuje, aby skončil, že to je to, co nás vlastně všechny posune dál, tak, tak to je, to je jakoby jedna část, to, ty odpovědi na to, jestli může být dobrý, podle mě určitě. A to co, je, to, co je jako děsivý, nebo to, co je fakt na tom pro mě jako náročný, nebo mám dojem, že nejenom pro mě, když se tak o tom bavíme s těma lidma, tak je trochu odpověď na otázku, co bude potom, jako taková ta, a to, to je podle mě hluboce lidské, že ta blbá jako že ta blbá jakoby jistota v tom, že nejsem úplně v naplňujícím vztahu, ale stále je to jako něco, co jakoby mám, nebo v čem jsem, nebo něco, co mě trochu definuje, nebo tak, tak může být jako v nějaký moment jako trochu vlastně i lepší, než jako svobodná nejistota v tom, co bude potom. Jakože kdo, kdo budu potom, kde budu, budu prostě se stěhovat já, ty, nebo vlastně jak to bude vypadat, že jako spousta věcí, který a to bych jako nepodceňoval, skoro u žádného většího rozhodnutí je jako jak velkou váhu hrajou tady ty, jako jednak ty identitární úkoly, jako ty otázky, jako kdo budu potom, že Nepřijdu o ty kamarády například, který jsme měli společně a potom i ty jako kopec těch pragmatických věcí, jakože tak asi jste jsme se, pokud jste se někdy v životě někdo stěhovali, tak asi víte, co to je jako za prostě hrůzu. A teď jako navíc, že jo, často pokud ty rozchody nejsou konsenzuální v tom smyslu, že jsme se jako dohodli, že se to stane, ale jako někdo se s někým rozchází, tak tak jsou v tom emoce velký. Voty je třeba pečovat. Já z toho mám emoce, teď bych chtěl jako zmizet rychle, ale jako například bytová situace jako v současné chvíli jako nyní úplně nenahrává tomu, že jako najdu něco dobrého během týdne a můžu si to jako jednoduše dovolit. Takže spousta jako otázek, které mě vlastně vzdalují tomu tomu rozchodu jako v něčem. A, a když ne, tak vlastně musím řešit hned potom a to je prostě jako myslím že to je fakt zatraceně náročný. Mm. Jakože to je tak práce mm. na takový čtvrteční úvazek pak.
0: Jak dlouho se pak pečce třeba z toho rozchodu obvykle dostáváš? Ale co ti pomáhá z toho ven a je tam pak nějaká taková fáze, kdy opravdu u sebe jako intenzivně něco pečuješ? Vidíš u sebe nějaký takový patent?
2: Hmm, já jsem se za plepámu už docela dlouho nerozcházel, tak vlastně potřebuji trochu zapátrat. Já mám nevím, že mě hrozně pomáhají lidi kolem, ale to je u mě jako obvyklá věc, která není jenom jako u rozchodu ale kolem nenásilky je tady v Brně docela silná komunita lidí, jako nás lektorů a lektorek, tak to je super, že se mám na koho obrátit a jsou to lidi, kteří nejenom, že jsou moji kamarádi, ale ještě mají ty skilly, které jsou fajn, že mě nikdo nemá potřebu říkat, že to bude dobrý a takový ty keci, tak to je fajn. Mm. Já mám takový, jakože to, co dokážu u sebe identifikovat, je, že u mě ten... Jako fáze toho rozchodu probíhá jako na několika úrovních a oni se časově neúplně potkávají. Pro mě přichází taková ta vnitřní fáze toho jako rozchodu, kdy jako si přiznám sám sobě vnitřně, že ten vztah jako skončil, že já už ho vlastně nežiju, že už to není součást mojí identity toho, jako, za co bych se postavil na světě a tak. A, a pak je ta fáze dvě, tak jako pragmatická, takový to jako právě jako vystěhovávám krabici nebo něco takového. A jak říkám, prostě ty fáze byly jako různě, že vnitřně jsem se někdy rozešel a ještě jsem v tom vztahu jako nějakou dobu byl, nebo naopak, některé vztahy se mnou byly jako uh, jako, že, jsem, že jsme se dohodli, že je ukončíme, ale jako ještě já jsem ukončený nebyl, tak to nějakou dobu trvalo. A mám dojem, že to, co mě dost pomáhá, je na sebe netlačit v tom uh, jako k, kdy už by to mělo být nějaká z těch fází, jo? že vlastně spíš jako s tím jsem, jsem, snažím se k tomu být nějak citlivý, ale nesnažím se si říkat tak a prostě za týden už to přece musí odeznít, ne? to už není normální, že ještě je ti to líto, jo, tak, tak to mám dojem, že si nedělám a to je fajn pro mě a snažím se to tak mít i u ostatních. A myslím si, že tam nemám nějaký intenzivnější období sebepéče, spíše pro mě jako náročnější Protože já jsem jako vlastně byl ve vztazích a jsem ve vztahu většinu svého jako adolescentního a vyššího života, tak vlastně ty fáze, kdy jsem ve vztahu nebýval, je pro mě trochu náročnější, co s volným časem, nebo co s tím časem, který bych normálně nejspíš trávil doma s tou druhou. A tak to jsou nějaké věci, prostě nemám na to moc algoritmus, protože jsem to moc nezažil. Tak to bylo pro mě vždycky náročný, si najít nějakou jako věc, která mě bude jako bavit, posouvat. No, a zároveň mě jako nezabrání žít. Jo, že že zase nechci jako utíkat od něčeho, ale spíš si chci užít něco. A to nevždycky bylo jednoduché.
1: Uh-huh. Uh-huh. Díky. Díky. Uh, to je pro tebe během rozchodu ne- to nejhorší, třeba ti ten druhý může říct, nebo co může udělat. To je fakt jako velký špatný vlastně. No, co je pro tebe nejhorší?
2: Jako moje představivost je fakt velká. Navíc já tím, co dělám, tak potkávám spousty lidí a já znám jako jejich osudy a jako vlastně do detailu tady ty situace. Takže dovedu si představit velké věci. Ale já spíš chci zase čerpat z té svých zkušenosti. Pro mě je něčím jako hrozně náročný... Jakoby neuzavřenost té věci, což mám jako jeden, jeden rozchod, který si sebou nesu jako už delší dobu, vlastně, prostě 8, 8 let třeba, který pro mě jako byl divný v tom, že já jsem ho sice, já jsem ho inicioval a pak to vypadalo, že to bude jako vlastně docela konsenzuální, že teda jako přesto, že to vyvolalo jako emoce na druhé straně, tak mám dojem, že jsme se o to snažili nějak postarat společně a tak. A pak najednou se prostě zavřeli komunikační kanály, jako by pro mě ze dne na den a osm se neobnovili nijak. Tak to je pro mě takový, že si říkám, hm, s tímhle já moc být neumím. Mně vlastně nevadí, když mi lidi řeknou cokoliv. Já si to umím případně po nějakém době přeložit do řeči toho, o co by stáli a jaký svět by chtěli. Ale tady vlastně talinka toho, aha, já vlastně vůbec nevím a nejspíš nikdy vědět nebudu, tak to je pro mě, jako stále je to pro mě ještě takový, jako když se na to vzpomenu, tak ještě je to pro mě furt téma takový, jako má to, hm, s tím se mě nežile lehce.
0: Myslíš, že existuje něco jako opravdu jako respektující rozchod, respektující vědomý rozchod?
2: Jo, jako bych, byl bych ochoten jednu svoji zkušenost takto dokonce onálepkovat. Mm-hmm. Jakože jako se potkají dva lidi, kteří spolu strávili kus života a pak si něčím už asi i prošli a na konci si prostě řeknou... Jo, že když se potkají ty dva lidi, kteří prostě jsou dost dospělí nebo si něčím prošli už typicky, tak prostě potom si řeknou na konci, hele, vlastně chceme pokračovat oba dva dál, přejeme si to dobrý a vlastně se shodneme na tom, že to dobrý znamená teďka nebejt spolu a jako hledat, hledat si jiný cesty. Tak to mně přijde, že je takový, jako rozchod, který je trochu pohádkový, ale vlastně neúplně úplně nerealistický.
1: Uh. Peťo, máš nějakou představu, co s rozchodem, nebo jak se rozejít, když jsou tam děti?
2: Nevím. Jako, hmm. Já tu zkušenost nemám. Hmm. Asi mám kolem sebe nějaký příklady toho, kde to funguje spíš líp nebo spíš hůř. Takže možná nějaký jako věci kolem toho si dovedu představit, ale jako nemám to zažito a mám dojem, že všechno, co bych říkal, by byly panský rady. Jo, jakože vlastně neviděl jsem to nikdy fungovat, nikdy jsem u toho jako nebyl. Mám dojem, že aby to bylo aspoň trochu dobrý, tak mám dojem, že to vyžaduje, že už ten samotný proces, který vede k tomu rozchodu, jako není devastující pro ten vztah těch dětí k jednomu z těch rodičů nebo k oběma. Jo, jakože si těžko dovedu představit, že to může fungovat dobře, když tam předtím na sebe lidi ječí a, a ty děti a jim kolik chce, tak oni nemusí rozumět slovům, ale tu energii v místnosti cítí, vnímají a něco to s nima dělá. A jako, jako ne, nikdo nejsme dokonalí, dovedu si představit, že jsou různé situace, které i mě a i jiní lidi dovedou k tomu, že to je přesně to, co se děje. Ale má to důsledky, no. Takže tady si netroufám radit.
0: Petře, děkujeme. A a bilancuješ někdy nad tím, co si třeba z toho končícího vztahu odnést a využít do těch dalších vztahů, co třeba můžeš jako využít a případně i třeba co neopakovat?
2: Je to to jako jedna jedna z věcí, kterou ať jsem i jako, když jsem se rozcházel předtím, než jsem prostě poznal nenáci nebo nějaký reflektivní metody a tak, tak mám dojem, že to je něco, co mě bylo vlastní i předtím do nějaký míry a, a hodně jsem si to nesl do toho dalšího života v tom smyslu, že jsem po každém tom vztahu jsem trochu víc, trochu líp věděl, co hledám, co určitě nehledám, co jsou takový ty jako pověstný reflex, takový ty jako vlaječky který, u mě jsou to spíš takové jako varovné signály někde vzadu v hlavě, které jako zablikají, že prostě to jsou pro mě nějaký jako jádrové hodnoty životní, ve kterých, jako když se rozcházíme, tak to prostě nebude, jako to dlouhodobě není udržitelné. Přestože to prostě krátkodobě na nějaký chemický a fyzický úrovni může fungovat, tak ve chvíli, kdy hledám spíš vztah delší, tak prostě. No, a, t- a pomohly mi k tomu, proč vlastně o tom mluvím, pomohly mi k tomu ty zkušenosti z těch vztahů, že právě to co, to, co někde fungovalo dobře, tak jsem si chtěl přenést do těch dalších a nějak tomu pomoct, aby se to mohlo stát. Naopak to, co pro mě někde jako bylo nepřekonat nebo náročný nebo něčím jako hodně, tak jsem se snažil, abych jako v, už ty další vztahy jako startoval s tím, že tohle je pole, o který se chci postarat jako preventivně, tak, tak to je podle mě vlastně jako zdravá cesta, jak s tím, jak s tím být dál. No. A, a taky podle mě je to taky cesta k tomu, jak si dobře ty vztahy jako uzavřít v sobě, jako nějaký kapitoly prostě života, který měli svoje hezký stránky, měli svoje jako divné stránky, měli svoje vtipné stránky, měli svoje špatné stránky, a jako vzít to, vlastně ta schopnost toho, pak už se nad tím podívat trochu s nadhledem. Mně přijde, že je to, jak trochu taky poznám, že už jsem trochu zatím, jako že už, už to umím pojmenovat jako nějakou entitu od A do Z a tím pádem, ale to Z už je jako hraničený a já už jsem jako potom někam posunutý Ve chvíli, kdy se mi to moc nedaří, tak mám ještě dojem, že ještě příliš brzo tady na ty bilance, anebo že jsou něčím zatížený, že pak... Prostě můžu říkat, že tak to bylo prostě takový blbý, ale vlastně nebylo, protože jinak by se to nikdy nestalo. A tady ten nadhled neumím získat, když jsem ještě příliš moc ponořenej. No.
1: Jo, napadá ti ještě nějaká otázka, kterou my jsme ti nedali, která ti je. přijde důležitá k tématu rozchodu? Mm,
2: není to otázka, ale chtěl bych mít takový uh, DVTV apel pro naše posluchače a posluchačky a to je Ono se to propojuje s tou první částí o nenásilné komunikaci, tak možná je to taky cross-marketing z epizody na epizodu. Ale mně přijde fakt strašně důležité se o těch vztazích bavit uh, i ve chvíli, kdy se nic neděje. Jako i ve chvíli, kdy možná právě ve chvíli, kdy se nic neděje. Protože mám dojem, že máme tendenci se o vztazích bavit, když jsme hrozně zaláskovaní, tím pádem je všechno růžový. a nebo naopak ve chvíli, kdy se něco děje, a tím pádem jako nemáme. Jako trochu toho nadhledu sami nad sebou. Často do toho vstupujeme s nějakým naštváním toho, že ten druhý něco udělal a je nějak pokaženej a v tu chvíli nemáme moc vstřícnosti vůči tomu, že my sami bychom udali <hý> krok zpátky. A, a proto já jako fakt významně doporučuju se o vztahu bavit pravidelně a to dokonce fakt jako nejvíc, když to vůbec nepotřebujeme. Když je všechno tak nějak prostě v pohodě, tak to je podle mě přesně ta možnost. Když s nějakým nadhledem můžeme nahlídnout i ty jako náročnější věci, které se vždycky v každém delším vztahu se prostě jako jenom čistě tím trváním a tím, že my se vyvíjíme každý jako jednotlivec, a ještě ten náš vztah dohromady, tak vždycky vznikne někde nějaký nesoulad. Jako je naiv, jako to... Nejde, aby to nevzniklo podle mě. Jo, jsem, jsem o tom býtostně přesvědčený, že kdykoliv jsou spolu dvě integrity dostatečně dlouho. Tak jedna se vyvíjí rychleji, z druhá o něco pomaleji a už jenom ta mezera mezi náma, například vytvoří nějaké napětí. A být schopni ho adresovat v ty správné momenty. To jsou ty momenty, kdy vlastně je to ještě úplně maličkost a vlastně mě možná jenom tak trochu štve, že vlastně jsem tě ještě neviděl neviděla vynášet koš a vlastně. Tak, tak to je ten moment, kdy se o tom můžeme bavit s velkou lehkostí, spíš než když prostě po třech měsících společného bydlení už jako vylítnu a ten druhý si říká, co se to stalo, jako doteď jsme se o tom ani nebavili a najednou je to jako obrovský problém, tak mám dojem, že tohle strašně pomáhá a ta prevence a ta pravidelnost tady těch rozhovorů z toho dělá normální rozhovor, což je strašně fajn, protože najednou pak můžu i náročnější témata otvírat jako bez toho, jenom si měm, taky to je vždycky těžký, když chcete s něčím jako náročným přijít a furt si říkáte, hej, kdy je dobrý moment a prostě teď jak to zaobalit, ať se hned nenaser na začátku a jak to zase neudělat, ať jako vlastně neřeknu, že to vůbec není problém, když to vlastně je problém, tak tak to, že se o tom pravidelně bavíme a máme spolu vydanou dohodu, hele, bavíme se o tom, jak se v tom máme, co nám v tom funguje, co nám v tom nefunguje a co bychom případně chtěli poladit a jak, tak to je prostě skvělý. Jo. Možná, že zjistíte, že v jednu sobotu si řeknete něco za dvě minuty a víc není potřeba, a na zbytek si dáte zmrzku a podíváte se na pohádku. Ale možná, že druhou sobotu zjistíte, že to je vlastně možná místo půl hodiny na půl dne a tím pádem víte že se o tom můžete bavit, to téma už je otevřený, nikoho to nepřekvapí, vlastně to fakt jako preventuje to divno, jak to vlastně celý otvírat a takovou tu debilní obavu, jestli jako nenarušuju domácí klid, jako jestli to jako není zbytečný, jako málo kdy je to zbytečný.
0: Ty si popsal Petře vlastně hrozně jako zajímavou věc, protože hodně často ze svého okolí schýchávám, jak v té vlastně profesní praxi, tak ve svém soukromém okolí, a, že třeba muži mají často pocit, že se vlastně nic nedělo, nic nedělo, a pak najednou přišel třeba i ten rozchod, jako náhle, a ani tomu třeba nerozuměli. A naopak ty partnerky zase referují to, že, teď já jsem mu něco říkala už několik let, pořád jsme o tom mluvili, jo, jako měla jsem pocit, že vlastně ty problémy jsou otevřený a nějak, jak kdyby se nepotkávali. Jo, a ty si vlastně řekl zajímavou věc, vlastně opravdu snažit se bavit i v těch věcích, nebo hlavně možná v těch věcích toho klidu, kdy se můžeme ovšem bavit tak nějak jako normálně a možná se můžeme i líp jako potkat. Že jako dost často to jako vidím, že, že se ti lidi jak kdyby úplně minou a, a vlastně ti muži třeba často to bývají muži, ale možná to někdo má jako jinak ve svém okolí. Jako jsou pak jako překvapení, že vlastně třeba i ten jako rozchod přišel najednou jo a vlastně tomu vůbec nerozumí jo. Hm. Hmm. Teď se my ti moc děkujeme za tvoji upřímnost, otevřenost autenticitu. Opravdu si nemazal žádný metokolohuby nikomu. Říkal ty věci na rovinu, tak jak prostě jakoby je cítíš. Mluvil si hodně sám za sebe, že si vážíme a dáme ti asi slovo na závěr.
2: Já děkuji za pozvání. Přeju posluchačkám a posluchačům, ať prostě v tom najdou nějaký inspirace pro sebe a nějaký věci, které jim pomůžou nad věcma přemýšlet a nedej bože i něco udělat. To je prostě je pro mě vždycky nejlepší, když někdo, jako fakt z toho mám radost a zároveň, jako je to prostě, tady ty vztahy blízký jsou natolik důležitý a natolik zásadní, že si i dovedu představit, že prostě něco by byla příliš velká odvaha, tak zase chci jenom říct, ale prostě buďte na sebe hodný a když se do něčeho nebudete pouštět, tak je to taky v pohodě.
0: Děkujeme ti. Díky, Díky. mějte te se hezky. Co vám, vám daří.
2: Taky, mějte se
0: Tak jo, a plynule vlastně přicházíme k natáčení další části a tématem budou muži a rozchody. Takže Petr, se jsi na tohle téma. teďka nějak rady, muži a rozchody?
3: Nikdy nejsem rady na rozchody, ale, ale můžeme jít do toho.
0: <laughs> tak jo, tak jo. Tak <laughs> okay, Super. Tak se
1: pustíme do dalšího tématu, který nemusí být úplně jednoduchý, ale myslím, že je hrozně zajímavý a to je téma rozchodů. A... Peťo, co v tom je vyvolá slovo rozchod? Co to s tebou udělá?
3: Asi vzpomínky na nějaký mm-hmm. více méně nepříjemný rozchody, který jsem zažil v minulosti. A teď vlastně si, ještě si říkám, jestli se bavíme o rozchodech jako těch romantických, že máme nějaký vztah jako blízký ve dvou a, a ten, ten se rozchází nebo ve víc lidech, anebo... Jestli jsou to i rozchody jako pracovní, přátelský, prostě nějaký jako odloučení lidí, ukončení nějakých vztahů, tak, tak, tak mi tak jako běží myšlenky. A háže mě to takové jako nostalgické nálady, takový jako... Eh, no jo, no, to je, to je téma.
0: No ty si vlastně nakousl zajímavou, věc to nás asi možná ani nenapadlo. My jsme to automaticky byli jako v, tom, v té vztahové rovině. A ne, vlastně napadlo nás to jako v té širší ši ještě rovině, opravdu jako nějaký rozchody, třeba i pracovní, biznisový nějaký jako projektový a tak dál. Nicméně asi zůstáváme spíš tam na té vztahové nebo nějaké mm-hmm. romantické úrovni. No a možná teď se řekni ty jako sám za sebe, co tě na rozchodech třeba nejvíc tak jako děsí, nebo um, jako z čeho máš nejvíce jako strach v té oblasti?
3: Já si myslím, že pro mě jako... Hmm? A teď... Proč, proč váhám je, protože si myslím, že je to hodně jiný, když se jako někdo rozchází se mnou, nebo když já se rozcházím s někým, anebo když se tak nějak rozcházíme za rás což se děje spíš méně. A když já se rozcházím s někým, tak je pro mě nejtěžší se k tomu jako vůbec dokopat, jakože... Mám, já mám spíš tendenci další dva roky přemýšlet nad tím, že vlastně asi teda to je vlastně spíš dobrý a jako asi to za ten, na ten rozchod ještě není a tak. Tak to je, to je jako můj vzorec. A když se někdo rozchází se mnou, tak, tak tam je ten jako šok a překvapení a zklamání a zdrcení a zlomený srdce a, a to je vždycky těžký a to jsem měl vždycky těžkých jako několik Dnů, týdnů nebo měsíců záleží na, na konkrétním rozchodu, jako po tom, co se to stalo. Zatím se nezažil rozchod, který by obnášel nějaké jako rozvody a hypotéky a děti a tady ty věci, které to dělají fakt hodně těžký takže, takže tam nemůžu jako sloužit. No a když se, když se rozchází lidi tak nějak jako, jako vzájemně, nebo snaží se to dělat pokud možno dobře, tak mi přijde těžký to udržet té rovině, aby to, aby to bylo dobře. Jako unést ty emoce, dokázat v nich být upřímný, dokázat v tom tak jako navigovat, proplouvat, tak ať, ať je to pro všechny zúčastněné strany dobrý, No a i takový rozchod nějaký jsem mi povedl, ale to je hrozně těžký. A to je hrozně těžký ten průběh, protože to není, to se pak nedělá takovým tím způsobem, jako někdo, jeden tomu druhému řekne, že se s ním rozchází a pak už se nikdy nevidí, ale pak je to většinou rozchod, který se třeba táhne nějaký jako týdny. A ti dva si jako toho věci a tak, a to je těžký, no.
1: Jo. Já teď trošku přemýšlím, jestli jsi už i kratečně neodpověděl na mou další otázku, ale zkusím to. Uh, otázka vlastně zní, jako, co je na tom procesu nejvíc nepříjemného. Jo? A případně si může být uh, na rozporu i něco dobrýho. Jo.
3: Já nevím, jestli dokážu pojmenovat jednu věc, která je podle mě na tom nejvíc nepříjemná. Jakože těch nepříjemných věcí tam může být strašně moc. Jakože teďka mám kamaráda, který teď je ve fázi asi jako začínajícího rozchodu a to, co je na tom nepříjemný je prostě, že zrovna dostavili barák a splácí na něho velkou hypotéku a ten rozvod znamená, že ten čerstvě dostavěný barák se asi bude muset zase prodat, aby se teda jako vyplatili obě dvě ty strany a... Uh, a, t- t- a myslím si, že to je jako jedna z těch věcí, které jsou těžký. Možná, možná v tuhle chvíli pro něj těžší, než ta část jako pocitová, toho, že jako hele, opouštím někoho, koho jsem měl rád nebo tak. Takže tam můžou být i takovýhle jako hrozně nepříjemný praktikálie, že jo? když to, do když to toho jsou jako děti nebo jiní lidi, na který to má velký vliv společní, přátelé a tak dál, tak to, tak to může být těžký. Takže já asi nedokážu dokážu říct jako jednu věc. No. Myslím si, že jedna těžká věc, která to ale zároveň může udělat hezký, ať udělám takové jako přemostění, je umět si představit ten život po rozchodu. Že to, že to pro mě byl většinou takový zlom od toho, od takové té nálady, tak teď mi jako končí život a prostě co budu dělat, budu tady prostě jenom tady sedím a, a nevím, nic nechci, nic mě nebaví, nemá to smysl. Když se začne rodit taková ta jako nová naděje nebo... Ono to je hrozný jako takový, pro ně takový jako znovuzrození vždycky to byl ten rozchod, že fakt tak jako umřu úplně, to fakt jako depka těžká a potom se tak objeví to světýlko a udomím si, aha vlastně, to, je, to vlastně není úplně špatný, tady jsou i další věci a jsou tady další lidi a můj život neskončil a já vlastně teďka třeba můžu dělat nějaký nové věci a teď jsem se třeba přestěhoval, tak můžu s něčím začít znova, je to takový jako čerstý vítr do těch, do těch plachet, tak, tak, tak. A to, to už si myslím, že přecházím k tomu, jako co, co to může být dobrýho. A, a myslím si, že to, co to může být dobrýho, a trošku to souvisí s tím, jak udělat to dobře, myslím si, že to může být vlastně i hezká, hezká jako posilující věc pro ten vztah těch dvou lidí. Já jsem měl jeden takový rozchod, který byl jako těžký ale dobrý, bych řekl, a to, co z toho vyústilo, je, že jsme do dneška jako přátelé. Samozřejmě tam byla nějaká doba, hele, teďka se rok nevidíme, protože prostě potřebujeme si nějak utřepat životy a tak. Ale pak jsme se zase znova potkali a teď mám dojem, že, že jsme trošku jako jak, jak brácha a sestra jako s tohletou konkrétní ženou. Že fakt jsme jako velmi dobří kamarádi a, a spousty lidem to přijde divný a nevěří mi to a říkají, no tak tam, tam jako něco bude a to, Ale za mě to je fakt jako upřímný. A, a to, že, že můžeme být kamarádi, si myslím, že je právě proto, že jsme si dali záležet na tom rozchodu. Že to byl hrozně důležitý prvek. Že to nebyl takový ten rozchod, jako tak táhni do háje, ale že to byl rozchod, který obnášel rozhovory o tom, hej, jak to teda jako prožíváš, o čem to pro tebe je, bylo, co to způsobilo, kde jsme se tak nepotkali. Jo? A že a bylo to hrozně těžké a nezvládali jsme to sami. Museli jsme k tomu mít nějaký jako mediátor nebo někoho, kdo nám trochu držel ten prostor. Ale, no ale díky tomu se pak narodilo něco vlastně dlouhodobého.
0: A ty teď vlastně popisuješ něco, na co jsem se chtěla zeptat a vlastně sám mi řekni teda, jestli jo nebo ne. Já jsem si chtěla zeptat na to, jestli vlastně existuje nějaký respektující rozchod, tak ty to vlastně skoro popisuješ. Nevím, jaký máš dojem ty. Byl to takový nějaký druh rozchodu respektujícího?
3: Já vlastně nevím, co přesně znamená jako respektující, no, já jak řekl bych určitě, určitě existují jako respektující rozchody, určitě existují dobrý rozchody, určitě existují šťastný rozchody. Já teď nevím, jak moc budeme přesně navazovat na téma nenásilné komunikace, ale, ale v nenásilné komunikaci, v té komunitě se občas objevují takové zprávy, že někdo měl jako, jako slavnost rozvodu. Jo, že prostě jak se slaví svatba, tak se slavil rozvod. Že prostě to ti lidi tak jako. Tak jako zdravě dospěli prostě k tomu, že hele, tak jejich cesty prostě společná teďka končí a budou každý svojí cestou. A teď to jako oslavili jako přechodový rituál s tou jako komunitou, s přáteli, že se zda jo, tak hele, my, my už teďka spolu prostě nebudeme a je to vlastně super. No, takže že se to jako dá dělat. Um, a zase bych tady nechtěl působit jako nějaký extra sluníčka, Myslím si, že ve spoustě rozchodů je prostě potřeba udělat silnou čáru, nastavit si tvrdý hranice, říct prostě hele, ne, teďka se neudíme zdar, jo, jako že. Nejde to vždycky a myslím si, že to. myslím to, A to je, to je asi to trochu poínta. Myslím si, že je potřeba být pozornej vůči celkovému kontextu a věcem, které to vstupují. Že to není jenom o tom, jako já, abych se snažil to udělat respektující, ale prostě někdy to jde a někdy to jako nejde. A myslím si, že je hrozně zdravý si přiznat, že hele, teďka s tímhle člověkem to prostě nejde. Tohle je pro mě jako destruktivní a já prostě potřebuju z toho jenom utíct a, a, a to je taky v pořádku. Takže to, co bych jako hrozně nechtěl je, aby si někdo jako během rozchodu jednak byl špatný z toho, že se rozchází a jednak si ještě jako vyčítal to, že se rozchází špatně, že to nedokázal udělat dost respektujícím způsobem a tak. Prostě pokud na to není kapacita, tak to jako nejde a zase měníme k sobě soucit a buďme na sebe hodní v tomhle. Takže jde to a myslím si, že to nezáleží jenom na mě, že to mm. prostě někdy se to daří, někdy se to nedaří. No. Díky.
0: Díky. Mm,
1: já vám pět že... Já nevím vlastně, ale nějak pokládám, že <laughs> automaticky, že děti nemáš, ale vlastně mě napadá, jako jestli uh, jaký může být rozchod vlastně, když jsou tam děti, jestli to asi hraje nějakou roli, ale vlastně možná jenom, jak se na to díváš, jo? jako jaká je to třeba představa,
3: Já mám jako skoro chuť říct, že děti nemám, takže vůbec nemám právo o tom mluvit, jo. nechci působit jako taková ta mluvící hlava, co se vyjádří úplně ke všemu, i když to tom nic neví. Ne, asi je to jako blbý těžký, no, ale, ale fakt nevím, nemám osobní zkušenost a, a nemám ani úplně blízkou zkušenost, že by třeba někdo z mých jako velmi blízkých přátel se jako rozváděl s dětma a tak, takže je to svět, který jsem zatím moc nepodnal.
0: Mm-hmm. Teď se, děje se vlastně, když se rozcházíš, nebo nějak rozcházíte, takže třeba pak bilancuješ celý ten vztah a, a nějak si jako hodnotíš, nebo spíš jakoby, že si bere, bereš z toho vztahu a vlastně z toho rozchodu hlavně to, co třeba v těch dalších vztazích, jako už třeba opakovat nechceš, že si to tak by uklízíš, se sumírováváš a vlastně si i odnášíš z toho rozchodu něco dobrýho, konstruktivního a říkáš si, Jo, tak teďka už třeba i vím, co jako nechci možná opakovat.
3: Já jako, upřímně mám dojem, že to moc nedělám. <laughs> že, že spíš po rozchodu a po těch vztazích, jako když je mi z toho smutno, tak mám spíš takový dojem, že si tak jako vybírám ty vzpomínky, které mě jako potvrzujou to, že to vlastně bylo krásný a že to je fakt jako škoda a že, že jako to je, že jsem, že jsem z toho strašně smutnej. Um, a věc, která jsem si všiml, že se mi děje jako vzorec je, že já na ten vztah mám jako mnohem pozitivnější náhled po tom, co už neexistuje než v tu chvíli, že jako když, když jsem to třeba žil nějaký ty vztahy, tak jsem jako trpěl a nadával a říkal jsem, že to prostě nejde, že to nefunguje a že jsem že se v tom fakt jako trápil. A potom po tom rozchodu uh, jsem se na to díval třeba jako, hey, ale teď to bylo tak skvělý, jak jsem, jak jsem to mohl prostě jako propásnout a tak. A že bych nějak jako racionálně bilancoval, Já si myslím, že ani ne, nebo že na to nemá vliv ten rozchod, že mám to že tak jako bilancuju třeba už v průběhu toho vztahu, že jako vidím, hele, já tady vlastně opakuju tenhle ten svůj vzorec a vidím, že to tomu jako škodí a chtěl bych se toho zbavit a pak v dalším vztahu vidím, že to dělám znova a říkám si, ach ne, já to zase dělám prostě, proč to dělám, ale stejně to zase dělám a nemůžu tomu pomoct um. A, a tak no takže třeba pak jako že spíš má takově situaci, situace že vlastně to, to je jako průběžně já jsem taky já jsem asi hodně jako reflektivní člověk že tak jako přemýšlím sám nad sebou rád <laughs> takže takže mám jako hodně tyhle stavy i v průběhu že prostě odešlu SMSku a pak si řeknu ty to přesně jsem zase udělal to co jsem si prostě říkal že udělat nechci jo. takže a tak a nemyslím si že ten rozchod by proto byl nějaká jako moje motivace pro nějakou velkou sebe reflexi že spíš ten rozchod je jenom jako motivace pro to být v haji a pak se z toho nějak vylízat ale asi na tom konkrétním, jako samotním rozchodu toho moc nezakládám.
0: Tak ono je důležité opravdu si to i prožít, veď i vlastně to negativní, nějak to nepopírat a fakt možná být i v tom, jako, že teď jako je to smutný období, je to něco, co si mám prožít a patří to k tomu určitě. Jo, jo.
3: Určitě souhlasím.
1: Si možná ještě zeptám, jestli ti napadá nějaká otázka, kterou jsme tě nedali, která ti třeba přijde důležitá k tuhle tématu, co k, k tomu běží hlavou.
3: Tématu rozchodů? Hmm. No já jsem zvědavý, jako jak, 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 jak jste to měli vy s rozchodama, nebo máte, že Já jsem tak sdílel jako za, za sebe nějaký náznaky zkušeností, tak vlastně mi to přijde takový téma, o kterým je jako spíš, než se o něm snažit nějak akademicky ho vysvětlovat, tak spíš se dá jenom jako sdílet mezi lidma, že jako jak, jak to máte vy, jak to mám já a, a nad tím se dá asi potkat, že mám tom, že rozchody jsou téma, který jako všechny bude bavit, protože to všichni zažili.
0: A ty jsi zmínila vlastně zajímavý věci, nad kterými si dneska jako přemýšlela a teďka během toho našeho hovoru. A, a když se tam na to ptáš na nějaké osobní naše zkušenosti, tak vlastně mě jen napadlo, že a jsem si uvědomila, že někdy jako je hrozně fajn, když ještě lidi si to jej opravdu by nějak, možná bych si to jako že opravdu se snaží jako mluvit o těch věcech, pocitech, potřebách, nějak si to všechno jako pojmenovat, spolu jako zhrnout a tak. Na druhou stranu vlastně mám pak dojem, že se můžeme dostávat pak do takové situace, kdy si říkáme my se, my se vlastně teďka pak bavíme tak jako na féra, a surově vlastně o tom, co se dělo děje, a teď se vlastně potkáváme a může to vlastně být, někdy pak během toho rozchodu, až takový, jakoby, že vás to háže zpátky vlastně do toho vztahu, že najednou se potkáváme, víš, najednou si rozumíme a přitom se rozcházíme, až to je vlastně takový paradox. A naopak mě napadá, že ve chvíli, kdy třeba se ten rozchod neděje úplně takhle vědomně nebo nějak jakoby respektujícím způsobem, nebo takhle, že bychom se o tom vlastně bavili, a dějí se tam fakt třeba nějaký nehezký věci, který jste třeba taky jako asi pojmenovával, tak vlastně to může být někdy naopak takový jako potvrzený, potvrzený úlevný, jako v tom, že jo, je to vlastně dobrý rozhodnutí. Teďka, když třeba vidíme, že se to neděje úplně dobře, jo, že to je vlastně takový, ale paradoxní, že někdy to vlastně tak jako zvládáme, se fakt jako potkat a může nás to házet zpátky jako do toho vztahového, a naopak, když jakoby i chceme se potkat, ale vlastně pořád nám to nejde, a je to vlastně ještě horší, tak to vlastně taky nemusí být špatný. že si vlastně řekneme vlastně, jo, je to, je to vlastně dobrý rozhodnutí a potvrzuje hmm. nám to, co se teďka děje mezi náma. Tak to je tak za mě.
1: Hmm. Hmm.
3: A vlastně myslím, můžu jako jednu věc, na jednu věc reagovat. Jak jsi říkala, že při tom rozchodu je to často ten, já to trochu zjednoduším, nebo že to je často ten moment, kdy jsme konečně k sobě jako upřímní a otevření, a jako bavíme se na tvrdo, jako tak vo všem. Mám dojem, že když tohle lidi umí dělat už v tom vztahu, tak pak k tomu rozchodu často třeba nedojde. Mám dojem, že že někdy k rozchodu dochází právě proto, že dlouho jsme nebyli schopni si říct tu nepříjemnou pravdu a ono často, když si to dovolíme, tak pak vlastně zjistíme, že z toho je cestaven. I když jsme si ji nedokázali představit, pak třeba ani k tomu rozchodu nedojde. Či nějaká Autenticitě, přesně.
1: Jo, jo jo, Já si vlastně uvědomu teďka, jako sama, jako, jak mě to jako hrozně baví, jak je mě jako úplně líp, že uh, vlastně bychom to mohli jako vlastně o tom povídat jako mnohem díl a, a mnohem nějak jako, jako dohloubky, že by to fakt mohlo být jako téma, který by to lidi oslovilo, jo, a, a vlastně jako fakt věnovat tomu třeba tu klidně prostě nějaký samostatný ještě podcast jako delší vlastně, jo? a víc třeba takový jako povídací, jak to, kdo máme, jak se na to díváme, jo, vlastně hmm, hodně se mi to propoje s tématem jako nenásilný komunikace a s tím souvisí jako ta autenticita, ale že to vlastně může být jako obrovský nárok vlastně, jako vykomunikovat to tak, abych toho druhýho co nejméně jako ranil a zároveň ale mluvil o svých jako potřebách a zároveň vlastně v tom jako autenticky, že to je prostě brutálně jako, nebo moje zkušenost je, jako, že to je hrozně těžká dovednost vlastně, jo. Hmm. A že, 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 že jako paradoxně přesně potom, když jsme v těch rozchodech, tak jsme schopní nějak jako teda mluvit o těch potřebách jako a být racionální a vlastně nezraňovat toho druhého, tím, že mu jako nadávám, tím, že mu nějak jako u, ublížuju a, a, a nevím co, prostě řvůl po něm a, a tak dál, a tak dál. Takže pro mě já hrozně, já, jsem, já se odnáším z toho dneška a hrozně za to děkuju. Vlastně, když jako v tom rozchodu jsem, tak může být fajn jako přemýšlet nad tu dobou dobu rozchodu, že vlastně zvědomovat si trošku takový tresně. že ti bolí a bolí to a je to nešťastný a je to těžký a, a je důležitý, abych si nějak jako prošla, ale vlastně, že ta doba po tom rozchodu může být fajn, třeba si i nějak vlastně jako vracet se a připomínat si, že nějaký doby po rozchodových mám za sebou a že vlastně byly docela příjemné, a že tam to tam bylo dobrýho. A, a to mě přijde hrozně jako, to, to vlastně nějak hodně jako oslovilo tohle, že, že mám tendenci vlastně v těch rozchodech jako sklouzávat k tomu, jako, že jako, jako, jako zase nic ty vole, tak nevím. <laughs> Ale když jako se dělám blbě a... <sharp>
3: Mě, mě hodně v tom pomáhají jako minulé rozchody, musím říct, že, hmm. že když už vím, že jsem prostě čtyři rozchody jako přežil a vlastně to po nich bylo fakt hodně fajn, jako staly se hrozně hezký věci, tak ten pátý už je takový jako, jako je to nahovnost s prominutím, ale asi to bude zase fajn. Zkušenosti <laughs> hmm. jsou důležitý v tomhle. Hmm.
0: Teď mi vlastně oba trochu nahráváte, protože jsem si uvědomila, tak jako tuhle tendenci u sebe vím, ale jak, jak je to vlastně fakt hezký období, jo? že mám to celý život, že třeba i po nějakých jako dlouhodobých vztazích vždycky fakt vím, že potřebuji mít takový jako detox vztahový. A vlastně už se na to těším, až budu jako vědomě třeba několik měsíců prostě sama a budu se věnovat opravdu jenom sama sobě a svým potřebám a co chci fakt jako já. Takže tak to třeba mám já. Ale uh, i jako teďka, jak se o tom nějak jako bavíme, takhle takovou formou vlastně diskuze, bych řekla nějaké volné, tak mě ještě napadlo k těm rozchodům, Spět a když jsi na ty naše zkušenosti, takže vlastně mám pocit, že v tom svým okolí vidím a jsem to sama zažila, takový možná stereotyp, že ve chvíli, kdy seš ten iniciátor jako ty, iniciátor toho rozchodu, tak to někdy může jakoby zavánět nebo pro to okolí to může tak jako vypadat jednak tak, jako že to možná prožíváš nějak méně tím, že to iniciuješ a jednak možná někdy i jakoby uvozovkách, že iniciátor rovná se jako to okolí, to tak může někdy mít, jo? jako rovná se vlastně nějaký jako vinník, že vlastně kvůli tobě se teď něco jako rozpadá, jo? Yes, nebo, no. nebo rozpadá se třeba rodina, když tam jsou ty děti, nebo tak. No. Jo? A je to pro mě vlastně takový mítus, s kterým se setkávám fakt jako reálně v tom životě, že vlastně zaprvé i ten iniciátor, mám pocit, že má ještě jakoby v tomhle možná trochu stíženou roli, že nejenom, že to teda Musí, jako, nebo rozsekává to, rozhodne se vlastně on, měl by to vlastně teďka nějak držet, protože tam asi možná přijdou přesně jak říkal ty, možná i nějaký šok nebo nějaký rozčarování, nějaký emoce. Jo. A vlastně snaží se držet vlastně tak nějak možná obě strany nebo celou tu situaci a neuhnout z toho rozhodnutí, jo. držet vlastně to, že ale jo, jako držím to pořád stále. Ale zároveň vůbec to neznamená, že to ty jako neprožíváš, jako ten iniciátor, že pořád vlastně i v tobě pracuje spousta emocí. Ale víš vlastně, že máš zodpovědnost v uvozovkách za tu celou situaci, kterou jsi rozjel. Jo. A do toho ještě, <coughs> pardon za svůj hlas, když hmm. teda uh, to někdo opravdu pochopí i tak, že jako iniciátor, takže ty vlastně teďka způsobuje, že se toto děje, že to tak jako zavání vlastně, že na tebe třeba ten druhý nebo, nebo to okolí chce trošku ukazovat, že jako kdyby ty ses takhle nerozhodl nebo nerozhodla, tak no, to sice mohlo pokračovat. Jo. Ale jako už tam není ta minulost, přece tam jako něco běželo, že jo, mezi těma dvouma, nějak, je tam nějaká historie nějakou dobu, jsou v tom oba dva samozřejmě plně. A mohl to zrovna tak pojmenovat třeba i ten druhý člověk, že jo, ale on se proto to nerozhodl a rozhodl se pro ty. A teďka vlastně o, se setkáváš najednou s tím, že jako že, ale jako třeba proč a nepochopení a nejde to ještě nějak napravit a otázky, když to jako může být ještě dobrý. Takže jako Teďka to mám v hlavě, že jako ti iniciátoři vlastně to můžou mít někdy v tomhle tom strašně jako obtížný. A neříkám vůbec, že ta, ta druhá strana, která vlastně ty kopačky v úvozovkách dostane, že to má nějak lehčí. To ne. To rozhodně ne. Ale jakože vlastně to může být někdy hrozně zkreslený, jo? Ty, já, já vidím,
3: dokud... že úplně
0: něco chceš říct, víš? jo, Jo,
3: jo, já, já, já si dokonce právě myslím, že ta druhá strana to má jednodušší. Jakože jasně, že je to těžký na výbe strany a tak, ale... Často ten, kdo to iniciuje, tak podle ně potřebuje ještě víc empatie než ten druhý, protože to je ten jako agresor, že jo? ten druhý je oběť a prostě tomu se bylo, bylo uděláno to zlo, ale já, když jsem se s někým rozešel, tak já jsem ten špatný a, a prostě teď mě všichni jako mě jo, že, že s tím jako úplně souhlasím, že, že tyhle ti lidi potřebují na téhle straně často mnohem víc empatie a vlastně je v tom velká odvaha. Jako ty problémy tam byly vzájemný, že jo, ale když někdo ta sebere odvahu a řekne, ale končíme, tak jako. Díky bohu, že to někdo udělal. (laughs) A ještě si si říkám, to, to, k čemu jsem se nadechoval, tohle si myslím, že je navíc ještě oblast, ve které je jako, máme strašně nechutný mužsko-ženský stereotypy. Že když jako chlap opustí rodinu, tak jo, Tak ti chlapi to tak nějak dělají, že jo? Tak jasně chlap prostě potřebuje, jo? Ta, oni podvádějí, to, jako, to se tak jako děje. A když jako žena opustí rodinu, tak to je najednou krkavčí matka, a jak prostě mohla opustit svoje děti, a prostě to, to přece se nedělá, jo? Jak prostě může odejít od rodiny a nechat je tam úplně samotný. A, a to je něco, co jako jsem viděl ve svém okolí, nebo vidím, že fakt, když jako odejde chlap, tak je to takový, to jako s tím se trochu počítá. A když odejde žena, tak to je prostě, jak si to mohla dovolit, jako matka pro boha, co to jako je, jo? Tak tak. A to mi př je pěkně hnusný.
1: Hmm. Protože A ještě mě, ještě, mě, ještě mě hrozně baví a teda, jako, uh, ještě když ten chlap jako odejde do od té rodiny a odejde za někým druhým. ještě takový to jako ona ho odvedla od rodiny.
3: Jo od... jo. to to chyba ty ženy, že jo. Přesně no. <laughs>
1: A za to může, ona ho odvedla od té rodiny. mě strašně baví. Ta,
3: ta, 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 první, ta první mu prostě nedávala to, co on potřeboval, že jo. Ona prostě nebyla dobrá žena. A ta druhá, to je ta, je ta mrcha, která ho jako ukradla a prostě odvedla ho od rodiny, no. Chudák. ten v tom je úplně nevím, je. ten tam prostě jenom tak jako je zmítán těmi ženami, prostě.
0: No teďka zase jako, hele, tak o tom by se dalo pak jako mluvit dlouho, ale teďka se zase ožívili situaci, kdy je opravdu známa a jo, jako vztah opravdu nefungoval dlouhodobě, ještě nakonec od sebe, ale vlastně byl tam zejístany i nějaký jako další muž. A v podstatě všechno se to hrozně zbagatalizovalo a hodilo na to, že tam byl ten milanec. Hmm. Vůbec se tam vlastně nezjištěly potom jako žádný, žádný problémy mezi něma dvouma. V podstatě jednak to ta vlastně byla ještě všemu, byla ta ona iniciátovka a ještě tam toho chlapa. Takže se to tak jako krásně hodilo všechno na ní. Ona se s tím krásně pak jako popasovala. Už je to teďka několik let, zvládli to krásně, i když tam byly i děti dále. Ale vlastně jsem si říkala, jak je to hrozně uh, jako neempatický opravdu, že, že všechno se hodilo automaticky takhle na tu situaci, jo? že prostě ona vlastně si někoho našla a tím jako rozbila rodinu v uvozovkách a tak. A jak, se, jak, se opravdu, jako, jak ty věci dokážeme zjednodušit, jak, jak to okolí někdy dokáže být až jako nem, nemilosrdný. A vůbec se nekouká jakoby, do nějakých větších hloubek, jo? že to tam třeba nefungovalo několik let, že třeba byla nešťastná, trápila se, že se nepotkávali. Jo? To prostě jsou jako věci. A vůbec nejde teďka o to přesně hodnotit, jakoby, kdo má nevím co, jaký díl viny, hledat vyníka, ukazovat na někoho prstem. Ale spíš mi to přišlo, když jsem byla v roli, v roli té kamarádky nebo nějaké pozorovatelky, tak vlastně. Tohle je hrozně těžký. Jako vlastně, hmm. A jsem hrozně ráda, že jsem to s ním mohla nějak jako projít a být s ní. Ale zároveň si říkám, to je fakt jako mazec, aby to jako ten člověk ustál. to je. To je jo, že, a jak se to dá fakt jako zjednodušit? Všechno hrozně. Hmm.
3: To je hrozně nebezpečný. A, a ještě vidím, a ještě když jsou v tom ty děti, tak tady mně to přijde hrozně jako těžký, když nevím, řekněme, žena odejde od rodiny za jiným chlapem. A teď těm, těm dětem se jako sugeruje to, že ta matka je teda opustila, že ona je ta špatná, oni s ní pak mají pozbytek života jako, tě, jako špatný vztah. A pak po 35 letech zjistí, že to vlastně úplně nebylo tak černobílý, a že ten vztah jako asi nebyl úplně dobrý a že ten jako teď taky má tam svůj podíl. Jo? Že, a tyhle ty situace fakt jako vidím. A už a je, ta škoda, která je napáchána na těch vztazích, jako jenom kvůli tomu, že přesně máme tendenci najít výníka a tu situaci jako zjednodušovat, udělat ji jako černobílou. A namísto toho, aby jsme se zkusili jako fakt jako zahodit to dobře špatně a podívat se na to OK, tak se to prožívají všichni ti lidi tam, že je to dovedlo do této nešťastné situace, tak je, 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 tolik, tolik, utrpení bychom si tím jako ulehčili, si myslím.
0: to je to, jak se to
3: teďka rozjelo, jako... Jo, jo, taky si říkám, že ta druhá půlka ještě silnější než první. Teď. Mě
0: teďka ještě napadlo, nevím schválně, jestli vám něco k tomu taky napadá, a zazněl ještě takový jako názov v mém okolí, že někdy, a když tam opravdu tě lidi, třeba třeba mají ty děti, čili jsou tam vlastně reálně by vnoučatá pro ty naše rodiče. Jo, když si vezmeme, že tam je opravdu už ta širší rodina, mm-hmm. jsou tam ty děti. A vlastně, když se ta lidi rozchází, tak vlastně ta babička, dědeček teďka reálně, nebo babičky, dědečkové, reálně teďka nevědí, co bude, teď tam jsou ty vnoučatá, mají strach se cokoliv jako ptát nebo do něčeho zasahovat. A nebo případně fakt jako neví, jak se k tomu postavit a vlastně v uvozovkách ztrácí nebo můžou ztrátit teoretický kontakt i s tím druhým, který byl třeba i jako měli ho rádi, buď ten zeťák, nebo ta snacha a vlastně nemusí, může se to prokomunikovat, ale vlastně jsem se s tím setkala, že pak vlastně může dolehnout ten rozchod opravdu i na tyhle ty lidi okolo, kdy prostě jednak mají strach, co teďka bude, a jednak se třeba nechtějí vzdát ani kontaktu jo? s tím zetěm, hmm. s tou snachou a co teď, že jo. Hmm. A
3: nebo, nebo se dělí kamarádi, že jo. Víte, jako teď... Ko,
0: kamarádi taky. No, na, na, čí stran-
3: na čí straně teďka teda seš? Jo. A, to, a je... tom to
0: není třeba ani nutný, viď, jako být na hmm. nějakých stranách. Zase by se to prokomunikovalo, viď.
3: A je to hrozně smutný, protože to jako často není jejich vina, že jo. Když já si musím vybrat, teda s kým zůstanu kamarád a s kým ne, ale když já bych chtěl být s oběma, já jsem to, nespůsobil, tak... jo, to, to, jsou, to jsou hrozně smutné situace. Jo?
0: A říkám si, že to vlastně není asi úplně nemožný, když vlastně pak ti lidi, co se rozchází, kdyby měli k tomu třeba ideálně nějakou sílu, energii a vlastně domnou dali tu nabídku, hele, bavte se s kým chcete, je to úplně vlastně free a je to na vás, my jsme tady dál pro vás a nechceme s váma taky stadit ten kontakt, tak si myslím, že to je něco úplně legitimního a že to vlastně vůbec nemusí takhle být, Mhm. No.
1: Určitě souhlasím.
0: No tak jo. Tak se asi naplnil náš čas tady u té druhé části muži a rozchody. Teďka jsme si povídali takhle volně s hostem Petrem Volíkem. Petře, my ti moc děkujeme za krásnej vlastně, natáčesí den a, a ještě ještí diskuzi na konci tohohle dílu. Děkujeme ti.
3: Já taky moc děkuji za pozvání a díky za vaše sdílení. Mám pocit, že to pak bylo pro mě hrozně živé vlastně se tom takhle povídat volně.
1: Za mě super. Já moc děkuju a musím říct, že Uh, jako fakt díky za zprostředkování jako vás dvou, Peťo, i, i s Petrem uh, Sucháčkem, pro mě uh, to jsou fakt jako hrozně inspirativní setkání a, a fakt jsem moc ráda, že jsem se to mohla jako zúčastnit, že jsem vás mohla být takhle virtuálně, ale jako vůbec poznat, protože se uh, pro jako jak hrozně mě to jako obohacuje a vlastně jako je pro mě třeba téma násilný komunikace hodně teďka jako díky vám se dostalo do popředí, protože jako pracuji vlastně s násilnou osobou, tak jako přemýšlím vlastně jak s těma násilníkama to víc nějak jako, jak se o tom víc jako rozvědět a víc to nějak jako propojit v té práci, protože mě dává smysl, to co děláte, zvlášť v ta ve kterých já se potkávám vlastně s těma lidma jako v tom, jaký to vztahy jsou a jak jsou volaví jak jsou nároční, Takže někdy um, dík, za mě to bylo i tak na branku a vám díky. A i v tobě často si našli čas. To bylo fakt
0: super. Děkuju vám oběma a i Petru Holíkovi, i Petru Sucháčkovi, ale hlavně, jako, že jo, bez vás by to nevzniklo. Rozhodně je super, že jsme se tak prostě potkali. Já jsem se vlastně s Petrem Sucháčkem potkala v Praze na workshopu v rámci konference uh, teď nevím, jak se se jmenovala. A zdravé zdravotnictví a byl tam téma komunikace, Petr tam byl právě workshop mm-hmm. a vlastně potom, já jsem ani neviděla ještě, jsem vás kudci neznala vůbec, ale potom workshopu jsem ho oslovila, měli jsme si kontakty a tam jsem se dozvěděla, že vlastně existuje vážně násilný podcast, začala jsem si ho poslouchat a už jsme se domluvili tak na té spolupráci. Takže já děkuji rozhodně vám oběma Petrům, je to by, Adu, protože bez tebe by to vůbec nešlo.
3: Díky moc, je to, je to čest být tady ve vašem podcastu.
0: Tak moc díky. Tak a my se s váma dneska loučíme. Mějte se hezky, mějte krásný den a zase naslyšenou. Tak jo, díky, ahoj.